0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll Dabei der Marc, hallo, der Alex, moin, und ich der Falco. Und heute haben wir uns ein schönes Thema wieder ausgesucht und zwar wollen wir ein bisschen über Spiele quatschen, die so ein bisschen von der von der Norm abweichen, denn normalerweise ist man ja immer irgendwie ein Superheld oder äh, vertritt zumindest das Gute, aber es gibt ja auch Spiele, die einem ein bisschen erlauben, mal in die Rolle des Bösen zu, zu schlüpfen und ähm, das kann ja schon so seine eigene spezielle Faszination mit sich bringen. ne? Ja,
1: so mal ganz entgegen des normalen Lebens alle Regeln über Bord werfen und mal richtig scheiße zu allen sein den die vermeintlichen Helden total quälen oder zu seinen Untertanen grausam sein oder einfach mal jemanden tierisch beleidigen, wenn man keinen Bock auf ihn hat.
0: Ja, genau. Also Spiele sind ja auch immer so ein bisschen, die erlauben einem ja mal in eine andere Rolle zu schlüpfen um mal so ein bisschen ganz anders zu sein, äh, als man so normalerweise ist, ähm, ohne dass man größeren Schaden dabei anrichtet. Und da ähm, ist das... Das böse Spielen hat natürlich so seinen ganz, ganz eigenen Reiz, weil er natürlich auch mal mit Tabus gebrochen werden kann.
1: Obwohl ich finde, dass es bei vielen Spielen ja doch gar nicht so ist, dass man so ganz ins Extrem gehen kann. Ich finde, finde gerade so RPGs, die einem die Option lassen, in manchen Situationen eben nett oder nicht so nett zu reagieren. Die gehen eigentlich gar nicht so weit, wie sie vorher immer behaupten.
0: Ja, ja, da äh, streifst du direkt eine gute Gruppe an diesen Spielen an, nämlich viele Rollenspiele oder so ein paar Action-Adventures in letzter Zeit auch, ähm, wo man halt so, so Moral, Moralometer hat, ne, wo meistens sehr binäre Entscheidung gut oder böse getroffen werden kann.
1: Und das ist ja sogar, das ist ja sogar noch das, das Schlimmste eigentlich, wenn du wirklich so ein so einen Zähler hast, also wenn du so eine Zahl hast, die dir sagt, so du bist jetzt zu 5% gut. Ja. Und wenn du dann was Böses tust, dann bist du zu 2% böse. Aber aber eigentlich einen richtigen Einfluss auf das Spiel, also echte Veränderungen in der Story oder echte Veränderungen in der Art und Weise, wie, wie Leute dir begegnen, hast du nur, wenn du voll auf böse oder voll auf gut gehst
0: stimmt schon auch Skills die sich freischalten ne? in den Spielen macht es fast nie Sinn sich irgendwo im Mittelfeld zu bewegen und oft ist es auch offensichtlich was jetzt hier der 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 gute Pfad und der böse Pfad ist ja und nicht
1: nur das also ähm, nicht nur bei den Skills ist es so ähm, bei den bei den NPCs die sich dir gegenüber verhalten ist es manchmal einfach auch so dass die böse Option gar nicht wirklich eine Option ist. Also mit der bösen Option macht man sich das Spiel echt unnötig schwer. Und das finde ich eigentlich schade, weil, weil diese Wahlfreiheit zu haben, also sich in so einem Rollenspiel eben wirklich mal wie der Oberarsch aufzuführen, das sollte eben nicht einfach nur was sein, was man hinten auf die Verpackung drauf druckt, sondern wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann sollten auch beide Möglichkeiten gleichwertig sein. Und man sollte nicht plötzlich, dadurch, dass man der Böse ist, wirklich von allen NPCs angegriffen werden, denn so sehr schießt sich dann doch keiner ins Bein, dass er sagt, ach, das will ich jetzt mal ausprobieren.
0: Mhm, ja, stimmt cool, schon.
2: Cool wäre es eher andersrum, oder? Wenn die schwere Seite extrem einfach wäre, weil dann würdest du so richtig in, 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 ins Schwanken kommen, was du jetzt spielen sollst, gut oder schlecht. Das finde ich halt auch mal super, ne?
1: Absolut. Das ist eine, das ist eine richtig, richtig gute Idee, denn, denn eigentlich hat ja jeder so ein bisschen, jeder ist, ist gehemmt sich anderen gegenüber schlecht zu verhalten, weil man es im wirklichen Leben ja auch nicht machen würde. Aber wenn man sich tatsächlich, das wäre ja ein richtig geiles moralisches Dilemma, wenn man sich tatsächlich Ingame-Vorteile erspielt, indem man zu irgendjemandem scheiße ist, das finde ich richtig gut, die Idee. Das
0: gibt es ja so ein bisschen, ich hatte immer das Gefühl, dass die Jedi-Knight-Spiele das so ein bisschen machen, dass die bösen Powers ein bisschen stärker sind als die, die guten und da absichtlich so ein bisschen eine Diskrepanz aufbauen. Jedi Academy fällt mir da, glaube ich, im Besonderen ein. Ähm, und man könnte ja sagen, dass Bioshock das macht mit dem mit dem äh, Retten oder Ernten dieser kleinen Mädchen.
1: Ja, siehst du, ich habe das nie so richtig rausgefunden, weil ich mich immer nicht dazu durchringen konnte, diese, diese kleinen Mädchen zu ernten. Äh, und auch bei Jedi Knight, ich, ich glaube die bei Jedi. Alle Knight, massakriert. <lacht> bei Jedi Knight musst du wirklich deine langjährige Begleiterin dafür opfern, um auf die böse Seite zu gehen. Oder nee, wenn du auf die böse Seite gegangen bist, dann opferst du sie an irgendeiner hm, Stelle, ja. ne? Im ja. ersten Jedi Knight. und das konnte ich nicht, das habe ich nicht übers Herz gebracht.
0: Ja. Ähm, bei, den, bei Bioshock weiß ich noch, aber sie haben es ja so ein bisschen relativiert, indem man dann ständig irgendwelche Geschenke bekommt, damit man das, damit dann der, der negative Teil des Nicht-Erntens so ein bisschen ausbalanciert wurde, ne? Ich glaube,
1: da sind sie dann auch, da sind sie dann auch irgendwie nicht mutig oder nicht konsequent genug. Ja. Also. Entweder man macht das voll, also ganz ganz oder gar nicht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, aber nicht so ein halbgaren Mist.
0: Ja. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass man von Anfang an den den Bösen spielt ähm, und da voll drin aufgehen soll. Ne? Und da gibt es ja so ein paar, die mehr so ein bisschen humoristisch angelegt sind und ein paar, wo es dann echt dunkel wird wollen wir erstmal mit ein paar von den lustigen Beispielen anfangen
2: klar
1: bitte
0: also eins woran ich mich äh, erinnere ist Overlord
1: aber ist nicht ist nicht tatsächlich also wir können ja vielleicht fast so ein bisschen chronologisch anfangen das erste was mir einfällt ist doch eigentlich ein Dungeon Dungeon Keeper. Keeper ja oder ein, das stimmt also das schon das war doch Wobei, eigentlich so hm?
0: Ja, ich hatte jetzt Overlord eher als Beispiel genommen, weil, du hast schon recht, Dungeon Keeper war, war früher und war auch mit so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Aber das erste Dungeon Keeper finde ich fast noch ziemlich dunkel. Mhm. Ähm, also, da war es noch nicht so offensichtlich. Ich glaube, über zwei und später so war das ein bisschen mehr, dieses Überspitzte, dass man da diese crazy Kreaturen hat. Ja. Im ersten fand ich es dann noch einigermaßen äh, so dazwischenliegend irgendwie. Deswegen hatte ich mir Overlord, weil es jetzt auch so ein so ein relativ buntes, überdrehtes Spiel ist gedacht. Ja.
1: Aber ähm, gut,
0: wir können ja mit Dungeon Keeper anfangen.
1: Also, Dungeon Keeper habe ich eben noch so in Erinnerung, dass es das erste Mal war, dass man wirklich in einem Videospiel auf der anderen Seite gestanden hat. Mhm. Du hast ja dann tatsächlich auch in dem Dungeon, den du aufgebaut hast, hast du dann ja von Zeit zu Zeit echte Helden gestalten, die diesen Dungeon betreten und den du den Gar ausmachen willst, indem du deine Monster dahin schickst, indem du deine Fallen aufbaust. Und diese. Ich, ich dachte eigentlich, dass diese Fallen auch immer sehr überdreht sind. Und deswegen ist das Spiel vielleicht für mich auch gar nicht so so dunkel. Und auch die die Tatsache, dass du ja deine eigenen Leute so ein kleines bisschen Ohrfeigen kannst. Also du, du fügst ihnen nicht extremen Schaden zu, sondern du gibst ihnen nur Ohrfeige, um sie wieder in die Spur zu bringen. Deswegen habe ich das eigentlich mehr so als... Ähm, als so ein humoristisches Beispiel in Erinnerung. Aber das war auf jeden Fall damals ein totales Alleinstellungsmerkmal. Und zusätzlich dazu war es auch einfach ein gutes Spiel. Ne? Bullfrog hat das gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, und gepublished von EA damals schon.
1: Man könnte vielleicht sogar die Frage stellen, ähm, ob auch ein Syndicate ob man auch bei einem Syndicate vielleicht schon auf der Seite der Bösen gestanden hat. Also so richtig nett ist das, was die Leute da ja machen, eigentlich auch nicht, ne?
0: Ja, stimmt. Ähm, und du vertrittst ja auch eine von diesen, diesen fiesen Megakorps, ne? Mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Und also du, du benutzt ja beispielsweise diesen Überzeugungsstrahl, um ja. die Leute gefügig zu machen. Und ich glaube, wenn du mit diesem Überzeugungsstrahl auch irgendwelche besonderen Leute auf deine Seite bringst, dann kannst du die später auch in dein Team nehmen und ihnen dann die Beine abschnippeln, Arme abschnippeln und einfach gegen ihren Willen irgendwelche Cybergliedmaßen da dran packen und sie dann selbst zu Agenten machen. Ja. Nach der Gehirnwäsche. Ist eigentlich ja. interessant. Wieso, wie, wie kommt es, dass, dass Bullfrog in diese Richtung abrutscht?
0: Keine Ahnung, sie haben ja dann aber auch Theme Park gemacht, ne? Das war dann ja ein überfreundliches Spiel. Mhm. Bis man dann angefangen hat, äh, nicht beendete Achterbahnen zu bauen.
1: <lacht> genau. Da waren es
0: dann eher die Spieler, die, äh, die sich da ausgesucht haben, was Böses zu machen. Da ich keeper, ganz interessant. Ähm, mir sind nicht so viele andere Strategiespiele eingefallen. Gerade so Aufbaustrategiespiele, wo man offensichtlich ein Böser ist. Das einzige, was mir da noch eingefallen ist, ist Evil Genius. Genau, das ist ja, ja quasi so ein, so ein spiritueller Nachfolger. Das, ja,
1: ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es eigentlich schlägt eigentlich in genau die gleiche Kerbe. Ne? Also du mhm. baust da dein, deine Basis auf, die ja auch hin und wieder dann von den, den strahlenden Helden gestalten, und natürlich in dem Fall nicht in mittelalterlichen Rüstungen, sondern irgendwelchen Agenten angegriffen wird, die du dann auch in Fallen tappen lässt und denen du deine Handlanger da auf den Hals schickst. Also eigentlich ist es ein Dungeon Keeper 3, <lacht> nur <lacht> in einem anderen Setting aber auch sehr sehr auf lustig getrennt. Das ist auch wirklich ja. so ein Spiel, da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das nicht mehr gespielt habe, weil ich das Konzept total großartig finde. Ja. Und auch das ja. Setting total großartig Ich glaube,
0: das war aber auch so ein Spiel, wo, wo Konzept und Setting besser waren als Game Design und Qualität. Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob Elixir haben die noch was anderes gemacht, außer dem Spiel. Ähm, weiß, also, das da, 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 da war jetzt nicht die erfahrenste ich glaube, ja, Republic haben sie noch gemacht. Was war das denn noch? Das war so eine ähm, Politik-Simulation, wo du quasi äh, eine, eine politische Partei aufmachst. Äh, alles in so, einem, in so einem Land, wo man auch gerne mal für, für Demos abgeführt ist und sowas. Den Engel den hat das so ein bisschen. War das nicht ähm, auch
1: so ein Game-Designer-Wunderkind?
0: Ähm, tja, war es das?
1: Weiß also ich nicht mehr genau. Ist auch egal. Aber was mir, was mir gerade, wenn du Republic erwähnst, einfällt, was ist denn beispielsweise mit so einem Tropico? Das ist auch ein Aufbauspiel. Stimmt, ja. Und du kannst ein fieser, gemeiner, böser Diktator sein, der auf dem Rücken seiner ganzen Untertanen sich selbst bereichert.
2: Ja. ja. Habe ich auf meiner Liste sogar. Find
0: ja. ich ah, auch. Das, das habe ich ganz lieb. übersehen, aber ja. ja.
1: Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Also ich habe es nie wirklich gespielt, aber ähm, kann man da wirklich voll in die Richtung gemeiner, fieser Diktator gehen? Oder ist man ja, eigentlich auch. auch angehalten, nett zu sein, weil es ansonsten spielerische Nachteile bietet?
2: Ja, spielerische Nachteile gibt es natürlich. Ne? Dein Volk kann da Aufstände machen und dein Militär kann da Putschversuch machen und so. Aber theoretisch kannst du da echt durchziehen, wenn du willst. Also du kannst da die ganzen äh, Gesetze und sowas ne, die kannst du ja selber bestimmen. Du hast deine deine Schweizer Bankkonten, sag ich mal, so in Anführungszeichen. Du kannst halt so die ganz alten Kamellen rausholen, von wegen hier, Frauen haben kein Wahlrecht und den ganzen Kram. Also, du kannst schon echt fies sein, wenn du willst.
1: Und machst du dir das Spiel damit schwerer?
0: ja Ich glaube, es das ganz gut gebalanced. also ja genau, das ist mal äh, so ein
2: Trade-off. Du kannst halt, du machst das heißt dafür aber dann den Nachteil oder den Vorteil und dann hast du den Nachteil, kriegst dafür aber den Vorteil und so. Also das ist so relativ gut gebalanced sogar, finde ich.
1: Würde mich echt mal interessieren, ob der, also wie der, die Mehrheit der Leute, die das spielen, also es ist ja auch ein unglaublich erfolgreiches Spiel, mittlerweile gibt es wie viele Teile? Fünf? Fünf, glaube ich, ja. Ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die Mehrheit der Leute das spielen, ob die sich wirklich dann als Böser austoben oder ob sie... Versuchen alle alle Leute eben fröhlich zu halten ähm, und ja möglichst weit zu kommen oder was.
0: Ja, ich glaube schon, dass da viele Leute böse spielen, weil das ja so ein bisschen der der einzigartige Reiz an dem Spiel spezifisch ist. Hm. Ähm, also sonst kann man ja auch jede andere Aufbausimulation, sonst kann ich auch, weiß ich nicht, Patricia spielen oder irgendwie sowas. Ja, das ähm, stimmt. Und ich glaube deswegen, dass da schon viele Leute da zumindest reinstehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass alle gucken, wie böse kann ich sein, ohne dass mir mein eigenes Militär im Hinterhof erschießt. Aber <lacht> äh, dass man schon denkt so, ach, äh, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen die Drogenbarone reinlasse, gibt es ein bisschen mehr Geld, dann macht man das schon.
1: Ja, ja, unglaublich cooles Konzept. Auch einfach eine irgendwie eine schöne Welt, ein schönes Setting. Also dieses tropische Insel-Setting, das ist ja und das ist ja auch so interessant. Ne? Das, das baut einen richtigen Kontrast auf. Das hatten wir vorhin bei. Wir müssen gleich auch noch über Overlord sprechen, aber bei Evil Genius hatten wir es eigentlich auch. Diesen Kontrast zwischen der sehr bunten, eigentlich fast fröhlichen Optik, ja. aber einem sehr, ja, also ja. sogar das dunklen arbeitet, Hintergrund. Ne?
0: Arbeitet natürlich auch äh, mit mit Klischees und dann mit. Ähm diese überspitzt und überzeichnet darzustellen und da hat man halt diese ganzen James-Bond-Geschichten von äh, einer Basis auf einer abgelegenen Insel in, im Vulkan eingebettet und sowas und ja. das wird dann natürlich aufge aufgegriffen, aber natürlich, wie du sagst, auf eine ganz ganz bunte Art und Weise.
1: Kann man bei Tropico eigentlich auch Krieg führen oder ist das alles nur äh, national, also intern?
0: Ich habe schon ewig keins mehr gespielt. Marc, weißt du das? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwelche Kampfeinheiten gibt. Ich glaube, es ist rein wirtschaftlich. Zumindest damals war es das. Ähm, ich glaube, du kannst mittlerweile so ein bisschen Militär haben.
2: Aber das ist auch nur zum Erkunden bzw. Aufklären und dich verteidigen. Aber du kannst da nicht wirklich großartig kämpfen oder so. Also es ist
0: kein Echtzeitstrategiespiel, wo du irgendwelche Einheiten durch den Regen ja, checkst. Ja.
2: Nee, er hat nur so, so ein bisschen angedeutet und du hast ja sein kleines Grüppchen, wenn überhaupt und so, also du musst aber nicht, wenn du nicht willst. Ich habe mal mitgemacht, weil Militär kann man nie genug haben, aber <lacht> es geht auch ohne.
1: Insbesondere wenn man seine Bevölkerung unterdrückt.
2: Wenn man ja. seiner Bevölkerung zeigen möchte, dass man es gerne hat und sie beschützt, dann benutzt man Militär.
0: <lacht> genau. Ähm, oder, äh, im Falle von Overlord, Minions, äh, denn da ist man ja auch, da ist man ja auch der Herrscher, aber, beziehungsweise das ist natürlich kein Strategiespiel. Ähm, aber man hat ja auch seine, man kämpft ja nicht so viel selber, sondern hat so seine kleinen Gnome, die für einen kämpfen. Ne?
1: Was ist es denn eigentlich für ein Spiel? Also ich weiß eigentlich nur, dass es zumindest erfolgreich genug war, um Nachfolger
0: ähm, zu produzieren. Aber also wie spielt man das? Hast du jemals Pikmin gespielt? Nein. Von Nintendo, okay, schade. Weil es ist im Prinzip Pikmin. Ähm, du hast halt einen Charakter, den du so ein bisschen Action-Adventure-mäßig kontrollierst, auch in Third Person. Ähm, und du läufst dann dadurch verschiedene Level. Und äh, da werden dir verschiedene Aufgaben gestellt, verschiedene Gegner und so weiter. Und äh, wie bei Pikmin hast du hast du verschiedene Kreaturen in unterschiedlichen Farben dabei. In Pikmin ist das alles relativ straightforward. In, in Overlord ist es ein bisschen abwechslungsreicher im, von dem, was die her können. Ähm aber das ist schon so, dass bestimmte Farben effizient gegen bestimmte Gegnertypen äh, sind. Und du musst dann halt immer so den richtigen Mix haben, musst aber auch Puzzles äh, lösen. Also musst halt versuchen, dir deine, deine Minions zusammen zu suchen, Gegner zu besiegen und dich dadurch durch die Level zu arbeiten. Und dabei plünderst und raubst du dich dann schön durch die Dörfer, die es da so gibt.
1: Also eigentlich bist du gar nicht unbedingt ein Overlord, der irgendwo auf einem Berg steht und seine Armeen befehligt, sondern du bist ein Typ mit einer kleinen Bande von Kreaturen.
0: So ist es ja. Also du hast schon irgendwie dein dein Schloss, wo du deine Upgrades und so weiter machst wo, ähm, und das alles spielt storymäßig darauf hin, das auch auszubauen und irgendwelche Mächte freizuschalten. Aber äh, rein spieltechnisch ja ist es so, dass du da ganz alleine, ähm, also beziehungsweise du und deine deine Gang von ich weiß nicht 20 30 Kreaturen durch die Lande ziehst.
1: Und was macht den Overlord, also den Charakter, den du spielst, zum eigentlichen Bösen? Ist das nicht eigentlich nur ein... Also ich meine, wenn man die Assets entsprechend austauschen würde, wäre es halt ein strahlender Anführer mit Soldaten, die ihm unterstehen? Oder gibt es irgendwas, was dich zu einem wirklich Bösen macht?
0: Ähm, also da müsste man schon viel austauschen. Klar, also erstmal ist man natürlich so ein Sauron-mäßiger äh, Ritter, ähm, aber vor allem ziehst du auch da plündern durch irgendwelche Städte und Dörfer. Also dann nimmst da schon, äh, also dein, dein Haupteinkommen ist nicht unbedingt immer vom Monster besiegen, sondern auch da die Zivilisten zu terrorisieren.
1: Hast du als Afas in Warcraft 3 auch gemacht?
0: Stimmt ja. Ähm, das ist ja bei vielen Echtzeitstrategiespielen so, dass es da die die böse Kampagne gibt, ne? Mm. Command Conquer hatte die Nord und dann später die, die Russen. Waren denn die Nord, waren die wirklich objektiv böse oder hatten die einfach nur einen anderen Standpunkt? Puh, ich weiß gar nicht mehr, wie es ganz am Anfang war. Irgendwann war sie meiner Meinung nach schon sehr objektiv böse.
1: Ja. ja. Ist auch ja. immer so ein
2: bisschen Point of View, ne? So,
0: ja.
1: ja.
2: Die ja. einen sehen das eher so, ja, okay, und die anderen. Aber ich glaube auch overall war er später wirklich böse
1: aber das ist ne also das ist dann auch wieder eine ne interessante sache wenn es eben wieder point of view ist also wenn du eben tatsächlich naja wenn du beispielsweise bei starcraft die Zerg spielst und den eindruck hast das was ich hier jetzt gerade mache ist aber in der wirklichkeit der Zerg eigentlich gar nicht böse mhm. spielt man denn dann noch den bösen also das ist eine gute frage ist ne? das also dann ich... immer noch dieser dieser effekt dass man wirklich sozusagen aus dem eigenen tristen Alltag ausbricht und böse Dinge tut.
0: Das ist ja bei vielen GTA-Spielen auch so, ne, dass du quasi legitimiert in der Story des Spiels teilweise bist. Nicht immer, auch nicht bei jedem Charakter. Aber ähm, oft sind das ja Charaktere, die irgendwie da reinrutschen und irgendwie durchkommen müssen. Und als Spieler, wenn du jetzt so spielst, dass du jetzt keine Zivilisten umnietest, selbst einen Hitman, ja, wo du ganz klar einen ähm ein Auftragsmörder bist, ist er durch die Story so weit legitimiert, dass du da äh, nur irgendwelche Verbrecher tötest und Minuspunkte dafür bekommst, wenn du irgendwelche Unschuldigen ähm, tötest. Deswegen ist es für mich ja schwer einzuschätzen, wo man das jetzt reinschaut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Hitman unbedingt ein Spiel ist, wo man einen offensichtlich Bösen spielt.
1: Ja, und ich finde da, da, da das finde ich auch, finde ich auch wiederum nicht so besonders cool. Ich finde, da könnten sie auch wirklich noch ein kleines bisschen mutiger sein. Verdammt nochmal, das ist ein Auftragsmörder. Der, der Grund, warum man in dem Spiel keine Zivilisten umhauen sollte, ist, weil es dadurch schwerer wird, unentdeckt zu bleiben. Mhm. Also es kann ja kann ja weiterhin ein Silent Assassin sein, aber ich, ich finde dieses, wir machen ihn so halb zu einem Guten, der ja eigentlich auch nur verfolgt wird und vielleicht auf Rache aus ist, finde ich irgendwie so, so wischiwaschi.
0: Ja, also ich glaube, dass da viele Entwickler einfach erstmal das Gefühl haben, dass es moralisch verwerflich wäre, oder mhm. sich zumindest vor dem Angriff schützen wollen, äh, so political correctness mäßig. Ähm, und gerade für uns in Deutschland hat das natürlich auch Auswirkungen auf das, 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 die Altersfreigabe, ne? Also Spiele, wo man sehr offensichtlich der Böse ist ähm, und das auch durch, dann durch Gewalt ausdrückt werden stärker geahndet. Oh, ist das so? Also, ähm, ich würde jetzt mal Manhunt als Beispiel nehmen. Das ist natürlich nur Nummer krasser mhm. noch in der Gewaltdarstellung. Ähm, wobei, also über jetzt zwei, drei von diesen Exekutierungen hinaus, und das ist dadurch, dass es halt diese Execution Moves äh, gibt, ist es vor allem die Story, die Darstellung der Welt und dieses diese drückende Atmosphäre, die dazu geführt hat, dass das Spiel ja nicht nur auf dem Index, sondern sogar beschlagnahmt verboten wurde.
1: Ja. Ja, aber das ist natürlich in seiner, in seiner Gewaltdarstellung auch wirklich ein, ein extremes
0: Ding. Ne? Ich fand, es ging eigentlich. Also, in einem Vergleich zu einem modernen Mortal Kombat, die ja, glaube ich, alle ab 18 freigegeben sind.
1: Mhm.
0: Ähm, ein paar sind vielleicht auf dem Index, aber also das hat ja damit eigentlich nichts zu tun. Keine Röntgenaufnahmen, keine rausgerissenen Organe und so weiter. Das war halt das war halt realistisch in einer anderen Art, dadurch, dass es sehr so, so, weiß ich nicht, so raw und äh, ne, er wirkt, halt, er drosselt halt einem in einer Plastiktüte oder sowas, aber dabei dabei wird ja niemand irgendwie, weiß ich nicht, der, der Darm rausgerissen oder weiß ja, nicht, was bei Mortal Kombat äh, passiert damit.
1: Also, ähm, zwei Dinge dazu, das, das eine ist, ähm, bei Manhunt sagen sie ja auch, also von der Story her ist er ja eigentlich auch nicht, er ist natürlich kein netter Mensch, aber er ist von der Story ja trotzdem in diese Situation getrieben, eine Situation, stimmt, ja. in der er eigentlich nicht sein will, sondern ja. von diesem, diesem Typ, der da, der, der ihn filmt und der mit ihm über Headset spricht, ähm, wird er ja gezwungen, diese Dinge zu tun. Das stimmt, ja. Ich finde, was, was eigentlich böse daran ist, und das ist in ganz vielen Mainstream-Spielen eben auch der Fall, du bezwingst Gegner, die keine Chance haben, sich zu wehren. Also du tötest Leute hinterrücks und es ist kein, es ist sozusagen kein fairer Kampf, sondern es ist einfach, ja, es ist eigentlich eine, eine Hinrichtung von einem Wehrlosen. Aber das machst du ja eigentlich ganz genauso in Hitman. Und wenn man ganz ehrlich ist, machst du das auch schon seit dem allerersten Assassin's Creed Teil in Assassin's Creed. Die Leute, Fall. die Leute, die du da mit Druck auf X killst, die haben haben keine Möglichkeit die Klinge zur Seite zu schlagen das geht alles furchtbar schnell und sie sind einfach weg ja. und selbst in einem in einem so hellen bunten fröhlichen Spiel wie Uncharted bist du ja wenn man ganz ehrlich ist auch nicht mehr als ein Massenmörder der hin und wieder einen netten Spruch auf den Lippen hat was gerade sagen ja Klar, aber auf du, jeden Fall. Du aber tötest ich, auch Hinterrücksleute, die glaube, keine das, Chance haben.
0: Aber ich glaube, dieses Hinterrücks-Sneaky-Killing ist es nicht so wirklich Es also ist eher eine Gameplay-Modernisierung verschuldet, als, ähm, als dass Leute jemanden wehrlosen töten wollen. Sondern ich glaube, es ist einfach, dass Schleichspiele sonst als langweilig empfunden werden. Und also mir persönlich ist es auch so, ich, ich habe mich total gefreut, als Splinter Cell es dann irgendwann mal salonfähig machte, dass man sich durch so Schleichlevel durchtötete, weil dann gab es mal wenigstens ein bisschen was anderes noch zu tun, als nur unentdeckt zu bleiben. Man hat immer noch ein bisschen Konfrontation ähm, und äh, es ist natürlich auch eine realistische Abbildung, wenn man jetzt jemanden bekämpft, der ihn noch nicht gesehen hat, dann äh, ist das einfacher als jemanden zu bekämpfen, der einen wahrgenommen äh, hat und von daher ist es eher glaube ich wirklich dem Gameplay geschuldet, dass es interessanter wird, äh, dadurch, dass man diese Option hat und nicht nur einfach nur versteckt bleibt. Ich glaube, das hat das Nicking Games auch so ein bisschen aus der aus der Nische geholfen.
1: Und es sieht natürlich auch verdammt cool aus, ne? Klar. Also gerade wenn du wenn du irgendwie diese dieser übermächtige, diese übermächtige Person, diesen übermächtigen Charakter da spielst, der eben genau die Möglichkeit hat, also der, der praktisch mit einer Gabel und viel Überzeugung etliche Leute töten kann.
0: Ja, also ähm, es gibt ja, geht ja immer irgendwie um Machtfantasie. Ne? Auch wenn du FIFA spielst, ja. geht es darum, dass du halt irgendwie ein besserer Fußballer bist, als du realistisch sein könnte. Dein Team, äh, wenn du jetzt nicht die Schwierigkeit ganz hoch drehst, gewinnt fast jedes Spiel. Und das, das ist natürlich in, in Shootern die ja insgesamt einfach ein etabliertes Genre sind, genauso.
1: Aber ich finde, das, das ist tatsächlich auch wieder ein ganz interessanter Konflikt, eine ganz interessante Situation, dass es Spiele gibt, bei denen wir wegen der Optik des Charakters oder wegen der Optik des Spiels an sich genau wissen, okay, hier spiele ich jetzt den Bösen und das ist auch als Böser gemeint und dass man sehr ähnliche Dinge in anderen Spielen tut, wo man aber ganz klar der Held ist, wo man ganz klar derjenige ist, der auf der Seite der Guten steht. Und dass man sich die diese Frage ähm, heiligt das heiligt das Ziel, die Mittel? nee wie heißt es denn schnell noch? Ob der Zweck die Mittel heiligt? Zweck heiligt ja, heiligt der Zweck die Mittel. Ähm, die stellt man sich überhaupt nicht. Also, Gewalt ist nicht böse, auch Gewalt gegen Wehrlo wehrlose Leute ist nicht böse. Nur wenn die Story dich zum Bösen macht, dann ist es böse. Ähm, ist vielleicht ja auch eine ganz gute ganz gute Überleitung zu den RPGs, wo man die böse Option wählen kann.
0: Ja, hast du da welche, über die du da speziell reden möchtest?
1: Es gibt eins, über das ich gerne speziell reden würde, aber eigentlich würde ich gerne hören, was ihr dazu zu sagen habt, denn ich habe es nicht gespielt. Knights of the Old Republic wird immer als ähm, sehr gutes Beispiel dafür genannt, dass man eben auch in die böse Richtung gehen kann, dass es auch spieltechnisch zumindest nicht unsinniger ist als die gute Richtung und dass es auch das Spiel wirklich auf den Kopf stellt. Also, dass es dass ein es anderes Spielerlebnis ist. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt. Wie sieht es da mhm. mit euch aus? Ich
0: habe es auch nicht äh, gespielt. Ich also, ich habe es mal angespielt und dann, es war aber Jahre später und das ist nicht so gut gealtert, meiner Meinung nach. Ah, okay. Das ist das Rollenspiel, wo ich jetzt gesagt hätte, dass es das Paradebeispiel für gut-böse Entscheidungen, ist Fable. Weil das ja die halbe Marketingkampagne des Spiels ja, war. Ja, da ändert sich auch tatsächlich der
1: der Charakter. ne? Also da macht es genau das, was wir gerade eben gesagt haben. Ähm, irgendwann wird der Charakter auch von der Optik her ganz offensichtlich böse.
0: Ja, ja. dem wachsen Hörner, dem fallen die Haare aus. Um, der hat irgendwie, oder einen heiligen Schein, wenn du irgendwie gut bist. Und die Leute reagieren dann auch entsprechend darauf. Ah, das ist so ein, so ein cooles Konzept. Also, gerade diese Tatsache. Aber es funktioniert halt nie wirklich gut. Ne? Selbst in Fable, wo es so hingestellt wurde, als wäre es das beste seitgeschnitten Brot, war mhm. es halt so eine okay. Du spielst halt entweder super gut oder super böse, alles dazwischen lohnt sich auch nicht. Und dann ist es ganz witzig, welche kleinen Sachen sich dann ändern, aber es ist jetzt auch nicht so die mhm. Mega-Auswirkung.
1: Ja, es ist einfach auch, also du müsstest ja, müsstest ja fast schon ein komplett zweites Spiel programmieren, wenn du, wenn du wirklich den Weg des Guten klar. und den Weg des Bösen sehr unterschiedlich halten willst, ne? Klar, klar, ja. Schwierig, schwierig. Naja, aber ich meine auch in den, in den großen, äh, AAA-Rollenspielen, die es so gibt, hast du ja auch häufig die Möglichkeit, in eine gute oder böse Richtung zu gehen. Ich finde, Mass Effect Fallout, macht es... Ja. ein bisschen sehr clumsy, weil es eben genau diesen, diesen pa dieses paragon meter da hat, ähm, wo du ja, wirklich... Fallout 3 hat das ja auch das Karma. Echt? Naja, ja. Dass du
0: wirklich dann auch eingeblendet hast, so, hey, du hast plus 15 Karma gekriegt.
1: Ja, das ist dann... Dann machst du es auch... Dann machst du es in vielen Fällen auch einfach nicht mehr, weil du das machen willst, äh, sondern... Du machst es, weil du weil du dich in diese Rolle reingezwängt fühlst. Das ja. ist nämlich genau das Problem. Ich glaube, bei einem Mars Effect sind sogar die beiden Extreme. Also komplett Paragon oder komplett Renegade spieltechnisch gar nicht so schlecht. Aber irgendwas in der Mitte ist total blöd. Sodass mhm. du nicht von Entscheidung ja. zu Entscheidung ähm, das sagst, das machst, so handelst, wie du das gerne machen würdest sondern du bist praktisch von der ersten Minute an auf einen Pfad festgelegt, weil du sonst nicht den, den maximalen Benefit kriegst.
0: Ja. Ja, also ich finde auch, es ist gar nicht, oft ist es gar nicht so schlecht designt, dass, dass, man den Guten und den Bösen spielen kann. Oft ist es schlecht designt, dass man halt kein Extrem, also das, das nicht Extrem ist halt immer uninteressant. Ja. Ähm, und da ist noch keinem so wirklich eine Lösung eingefallen, finde ich. Es gibt so ein paar Spiele, die es ein bisschen geschickter machen, wo es halt nicht unbedingt eine gut-böse Entscheidung an sich ist, sondern so ein bisschen differenzierter mm -mm. auf die einzelnen Entscheidungen angeht. Äh, wie, wie ist das bei den, bei den anderen Fallout-Teilen? Also bei New
1: Vegas und Fallout 4?
0: Äh, New Vegas bin ich mir nicht mehr sicher, bei 4 gibt es dieses Karma-System so nicht mehr.
1: Aber du kannst trotzdem Entscheidungen treffen, die äh, schwarz oder weiß oder grau sind?
0: Ähm, ja, aber das ist immer situationsbezogen. Das kriegst du dann nicht irgendwie ähm, Du bist dann nicht irgendwie auf einmal für alle böse, weil du minus 15 Karma hast oder sowas. Bei okay. minus 50 Karma.
1: Ähm, noch ein Spiel, wo ich glaube, dass das, dass das ganz interessant gehandhabt wird, dieses Dilemma gut, böse, irgendwas in der Mitte. Ich habe es, wie gesagt, auch nicht durchgespielt: äh, einen Witcher 3. Mhm. Weil da ja die Entscheidungen eben sehr häufig nicht schwarz oder weiß sind, sondern du triffst, fällst irgendeine Entscheidung. Und die hat Auswirkungen, die, die du vielleicht gar nicht absehen kannst, wenn du diese Entscheidung triffst. Ähm, und du, du fühlst dich aber gar nicht unbedingt gut damit, sondern es ist einfach das geringere Übel. Ja, das kleinere also, Übel.
0: Da würde ich fast sagen, dass ich würde fast sagen, dass Witcher 3 das mit am besten macht, aber am wenigsten zum Thema passt. Ah, okay. äh, der Charakter ist dadurch meiner Meinung nach nie böse. Mhm. Und auch im Universum hat der Charakter damit eigentlich nie böse Absichten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Das heißt, du identifizierst dich nie wirklich mit dem, hoho, ich bin jetzt böse. Ja, das stimmt. Ähm, meistens will man sich ja Also diese ganzen Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass man wirklich der Böse ist, nehmen wir mal als ganz krasses Hardcore-Beispiel, wo es eigentlich mit das off offensichtlichste von denen nicht gefunden habe, Hatred. Mhm. Da ist es ja voll so, dass du sollst in dieser Rolle des Bösen aufgehen und dich geil dabei finden, dass du der Schlimmste bist. Ja, um, und das ist natürlich in anderen Spielen ein bisschen abgeschwächter, aber selbst in einem Evil Genius oder Dungeon Keeper ist es ja so, dass, äh, das es ein Gutfühlfaktor ist. Es ist ja selten, ähm, weiß ich nicht, du bist ja selten damit konfrontiert, du bist jetzt gezwungen, KZ-Manager zu sein oder sowas und mhm. äh, musst dich jetzt mit den, mit der moralischen, äh, mit der moralischen Tiefe, die da herkommt und, und den schlechten Gewissen oder was auch immer rumschlagen. Das ist ja fast nie, Beispiel, wo man der Böse ist, das Ziel.
1: Ich finde Hatred auch unglaublich interessant. Ich erinnere mich daran, dass ich das erste Mal diesen Trailer gesehen habe. Den Trailer, wo er sich da ausrüstet und Sachen in seine seinen Trenchcoat da packt. Und es mhm. ist mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, weil es so boah, so schlimm ist irgendwie. Ähm, vielleicht zu so abgestumpft. Das Also das Blöde ist, ich finde das Spiel eigentlich vom Gameplay her total interessant. Ich weiß nicht, wie gut es umgesetzt ist, aber ich finde, diese ähm, Dual-Stick-Shooter, die ja auf dem PC dann auch mit der Maus und der Tastatur häufig gespielt werden können, die finde ich eigentlich total cool. Und ich mag das auch, wenn man durch ähm, halbwegs realistische Umgebungen läuft. Also der, der läuft ja nicht durch irgendeine Weltraumstation, sondern der läuft eben durch eine, wenn ich es richtig verstanden habe, durch irgendeine Kleinstadt. Und sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Das Thema ist natürlich, na gut, da Brauchen wir kaum darüber diskutieren, das ist natürlich irgendwo grotesk und widerlich. Aber so vom Gameplay her finde ich es eigentlich ganz interessant.
0: Also, ähm, ich muss dich fast enttäuschen, weil es wird, äh, wenn du das an dem Spiel magst, wird es umso schlechter, umso weiter du kommst. <lacht> okay. also es Das wird halt irgendwann Military Base oder ein Underground Military Base und sowas, ne? Also mhm. aus diesem Stadtsetting bist du dann, umso weiter du kommst im Spiel, umso mehr bist du auch raus. Ähm, ich habe gar nicht so ein Problem damit, dass man sagt, der ja, da ist mir jetzt mal so ein richtig. Beschissener Mensch. Ähm, ob man sich dabei gut fühlt oder nicht, muss dann jeder selber wissen. Ich glaube nicht, dass man auf einmal es geil findet, in der kleinen am Markt zu laufen, weil man Hatred spielt. Ähm, und meiner Meinung nach ist, wenn das eine, eine, eine freakige Fantasie ist, die jemand ausleben möchte, kann er das meinetwegen in dem Videospiel auch machen. Ähm, Gameplay-technisch war es okay, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also ich habe es ein paar Stunden gespielt. Ähm, das war jetzt, also spielerisch ging es einigermaßen, äh, war ziemlich, war ziemlich schwierig später auch auch sehr bullet-spongy und sowas hat es dann irgendwann aufgehört, mir zu gefallen. Mhm. Ähm, ich fand es dann eher, dass dieser Charakter, der, der, der halt wie so ein im Trailer noch, ähm, also im Trailer fand ich das noch irgendwie ansprechender, dieses, dieser darke, so ich beende jetzt die Welt mäßige Charakter. Und im Spiel hat er dann schon ein sehr kleines Repertoire aus so ängstmäßigen, fiesen Sprüchen, die sich dann wiederholen, wo man sich so denkt, so ja, also schon wirklich mit den Augen rollt und sich denkt, so ach, komm, da, das habt ihr jetzt geschrieben, wer hat, wer hat hm. denn die Sprüche geschrieben?
1: <lacht> ja. Ähm, wie sieht's denn mit Prototype aus?
0: Ja, ich kann mich gar nicht mehr so wirklich an das Spiel erinnern. Also ich weiß, dass man da schon sich gut durch die Leute massakriert hat, aber ich hatte jetzt, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, dass ich da der, der mega böse war, weil man kämpft ja auch irgendwie gegen Militärs und Monster hauptsächlich, ne?
1: Ich glaube, du, ich, ich bin mir halt nicht sicher, aber ich glaube, du, im Laufe der Story stellt sich heraus, dass du eben nicht wirklich der Gute bist. Mhm wie war das mit Spoilern? Wollen wir äh, so ein kleines bisschen auch Spiele, die etwas älter sind, spoilern? Klar. Es ist immer mal wieder Thema bei uns gewesen The Last of Us. Mhm. Man kann durchaus diskutieren, ob man da den strahlenden Helden oder am Ende eben das egoistische Arschloch spielt. Ähm, aber so richtig böse ist halt auch, ne? Nee.
2: Ah, ja. Weiß ich nicht. Also, dass man die, äh, der Welt das Allheilmittel für alles vorenthält, finde ich schon echt böse. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das ist nicht nur ein Dick-Move, das ist mhm. extrem böse, ne? So, weil er, okay, er will sie retten, weil er da, da hier Vatergefühle und so, kann ich alles verstehen, aber die ganze fucking Welt draufgehen lassen, damit äh, sie weiterleben kann, obwohl sie selbst noch sagte, dass es für sie okay ist und dass sie das möchte, das, sorry, aber da bist du böse am Ende. Ach,
0: ich weiß nicht, ob ich es böse nennen würde. Also, ich finde ich finde das auch mir persönlich ziemlich bescheuert, das Ende. Gerade, dass einem so aufgezwungen wird. Ähm, aber äh, wenn der Charakter das in der in der Spielwelt aus einer gutmenschlichen, liebevollen Beweggründung her macht, weiß ich nicht, ob ich es als böse das Also, ist böse kristisch. für mich ist immer ja, aber es ist ja auch nicht nur für ihn, ne, sondern es ist eher die Angst um einen anderen Menschen und, und so, den man, ja. man gerne hat. Es ist für mich immer noch was anderes. Böse hat für mich immer was von persönlicher Bereicherung, äh, wo man guten Menschen, die einem eigentlich nichts wollen, äh, die dafür über den Haufen läuft.
1: Mhm. ja.
0: Oh, also, ähm, ja, kann man auf jeden Fall irgendwie drüber argumentieren. Das ist, auf jeden Fall, das ist eine längere Diskussion, glaube ich. Aber es ist nicht ganz klar so, hey, hier spielst du den Bösen.
1: Ja. Ja. Finde ich deswegen aber, ich deswegen aber auch wieder sehr interessant. Ich finde ja, dieses Schwarz-Weiße finde ich ja immer so ein bisschen, ja, hm, das, da macht man sich manchmal ein bisschen einfach. Und ich finde, dieses Spiel hat sich halt nicht wirklich einfach gemacht und bietet auch diese Grauzone. Und das finde ich gerade toll daran, dass man darüber ja auch trefflich diskutieren kann.
0: Ja, ja. Das macht ja auch gute Stories dann aus. Ja. Ähm, ein, ein Spiel,
1: was jetzt gerade auch im Steam Sale reduziert ist, wenn der mhm. noch läuft, ähm, über das ich zu wenig weiß, aber über das ich gerne mehr wissen würde. Tyranny. Ich habe gehört, bei Tyranny spielst du in einer, in einer Fantasy-Welt, wo das Böse im Prinzip gewonnen hat. Also da gab es dann wohl auch einen Konflikt, und der ist eben nicht Hollywood-mäßig mit einem Happy End ausgegangen, sondern die Bösen haben gewonnen. Und du spielst den obersten Handlanger des ja, Diktators, Tyrannen Alleinherrschers, halt, ne? ja. des Tyrannen. Und ähm, was ich gehört habe, vielleicht kann das jemand bestätigen oder eben auch verneinen, ist, dass du da eben auch eine relativ gute Bandbreite hast zwischen du bist richtig, richtig fies und arschig und du bist nur ein kleines
0: bisschen Scheiße. <lacht> <lacht> äh, ich habe leider überhaupt keine Ahnung, weil das so gar nicht mein Genre ist, dieses äh, dieses Pause ISO RPG mäßige Baldurs Skate, bla, das ist nicht so meins.
1: Mark, ist das dein? Ich glaube, du hattest mal erzählt, dass es schon ungefähr in deinem Genre ist, oder?
2: Ja, aber ich habe es noch nicht gespielt, weil ich auf den Sale gewartet habe.
1: <lacht> sehr gut. Böse, aber sehr gut.
0: Dann können wir ja in ein paar Wochen drüber sprechen.
1: Ja. Vielleicht. Aber so richtig, also mit diesem, mit diesem ganzen Thema Böse oder Gut, ich... Es ist nicht mehr so ein USP, wie es mal war. Ne? Also, wenn jetzt irgendwie nee. auf der E3 ein Spiel angekündigt wird, bei dem du böse Dinge tun kannst oder auch offensichtlich den Bösen spielst, ich glaube, da würde keiner mehr die Nase rümpfen. Die Leute würden das einfach hinnehmen als eins von etlichen. Ne?
0: Also, ich glaube, wenn du ein Spiel machen würdest, wo du offensichtlich der Böse bist, gegebenenfalls noch mehr, als wenn du sagst, es gibt halt irgendwie moralische Entscheidungen. Also wenn, dann müsste man schon voll auf auf du bist du bist der mega böse gehen. Dann wird zumindest meine Aufmerksamkeit noch auf sich ziehen. Mhm. Irgendwelche Moralsysteme, ja, das ist halt mittlerweile jedes zweite Spiel hat man das Gefühl. Ist wahrscheinlich nicht so, aber es wird von mir so wahrgenommen.
1: Ja, ja.
0: ja ähm, aber oder selbst so Sachen wie ein Postal. Ähm, oder Postel 2, Postel 1 war ja noch ein bisschen extremer, also sowas würde, glaube ich, noch immer noch sehr auffallen. Habt ihr Postle gespielt? Ich hab ja. Postel 1 habe ich gespielt,
1: aber nur die Demo. Postel 2 habe ich gespielt, aber auch nur die Demo. Das war ja damals auch noch der der totale Aufschrei. Das ja. war ja, ja ganz, ganz schlimm. Ja, aber also
2: wobei Postle. Ja? Mhm. ja? mach du. Ich wollte nur hinzufügen, dass man da früher noch gar nicht dran gekommen ist in Deutschland.
0: Stimmt, ja, die waren initiiert. Ich glaube, das erste auch beschlagnahmt. Ähm, das erste war ja so, war wirklich auch. Das war ja quasi Hatred, ne? Das war ja mehr oder weniger schon so ein Amoklauf-Simulator. Äh, das, das fing ja auch mit so einem komischen, über 90 s Angstmäßigen mäßigen Spruch, so sammel die Seelen der irgendwas oder sowas an. Äh, ja. Und Postle 2 war dann eher humoristisch, das war auch mega brutal, aber dann. Mehr überspitzt und crazy und viel lässt sich da ja auch fast gewaltfrei lösen. Gab es nicht sogar noch einen dritten Teil? Es gab auch einen dritten Teil, ja, aber der soll wohl relativ crappy sein. Ich habe den dann noch nie gespielt. Der hätte ja überall so richtig schlechte Wertungen abgesahnt. Auch bei Leuten, denen Postle 2 eigentlich ganz gut gefallen hat.
1: Ja, aber also mit besonderer äh, technischer Qualität haben sie sich ja nicht unbedingt nee, keins nee. davon so richtig... Äh,
0: aber Postal 2 oh, okay. war trotzdem unterhaltsam, fand ich. Und das soll wohl bei 3 nicht mehr der Fall sein. Das soll so ein relativ stumpfes Shooter-Ding, wo halt viel von diesem Humor und dieser Freiheit dann nicht mehr mit drin ist.
1: Ja, oh, okay.
0: Hm. Ähm, also Postal 2 hat alles von Katzen als Schalldämpfern zu irgendwelchen Celebrity-Cameos, multiple einen, Arten, Quests zu lösen und so weiter.
1: Und ein Kinofilm.
0: Und ein Kinofilm. Ja. Von Uwe Boll. Ja, ah, meiner Meinung nach auch einer der besseren Uwe-Boll-Filme, kann man sich ganz, ganz gut mal ansehen, der wird dann irgendwann später ein bisschen schwächer, aber ähm, ich hatte da mehr Spaß als in allen U anderen Uwe-Boll-Filmen zusammen.
1: <lacht> ich glaube, ich habe noch keinen einzigen
0: geguckt. Aha, ähm, ich habe ein Spiel auf der Liste und zwar ursprünglich ähm, kam die Idee, ich glaube, Marc hatte vorgeschlagen... Ähm, mal als Thema zu machen, als wir ganz am Anfang, bevor wir den Podcast begonnen haben, ein paar Sachen zusammengestellt haben. Spiele, in denen man selbst der Zo ein Zombie ist. Oh. Ja. Und da sind mir außer so ein paar Indie-Teile jetzt nicht so viel ähm, eingefallen, außer dass man bei Left 4 Dead auch noch den Zombie spielen kann, mit einer einzigen Ausnahme von White Load Enter Entertainment Studios. White Load. Ähm, aus dem Jahre 2005. Stups, der Zombie. Ich wollte gerade sagen, Stups. Ja, Reb Rebel Without a Pulse. Ich, ich glaub, ihn nicht. viele Leute kennen das nicht. Das war jetzt nicht so der Mega-Verkaufsschlager. Gepublished von Aspire. Ich weiß gar nicht, ob die noch unterwegs sind, Publishing-mäßig. Und zwar war das, du warst tatsächlich ein Zombie, der erstens Health Recovered hat, glaube ich, Lebensenergie, indem man Gehirne gefressen hat. Und es aber auch leichter wurde, wenn man sich eine kleine Zombie-Horde aufgebaut hat indem man halt an äh, allen, was so zivilistenmäßig rumgelaufen ist, genagt hat. Relativ schnell war es dann auch aber, glaube ich, in dem Spiel auch so, dass man dann eher irgendwie ähm, also man, man war nicht wirklich super, super, super böse, ähm, sondern es gab auch so eine, so eine Hintergrundrechtfertigung in der Story des Spiels. Ähm, und dass das aber gerade im ersten Level ist man in so einer 50er-Jahre-Stadtumgebung und nagt da alles an. Ähm, was da nicht nido-nagelfest ist, um sich so seine kleine Zombie-Horde zusammenzustellen.
1: Klingt nicht schlecht von der Idee.
0: Das war auch ein ganz witziges Spiel. Es war natürlich jetzt nicht höchste Triple-A-Kunst, aber ähm, wenn man das mal irgendwo noch findet, kann man da noch ganz gut reinspielen, finde ich. Geht so ein bisschen in die Richtung von Destroy All Humans. Stimmt, ja. ja mhm. äh, wobei, da, da ist man ja noch offensichtlicher böse, finde ich fast. Das ist richtig, aber Böse ist Böse, ne, Da ja. ein bisschen mehr Böse, ein bisschen weniger Böse, aber Destroy All Humans ist ja fast schon äh, Spitzenklasse, dass das Spiel halt echt heißt, zerstöre alle Menschen, ähm, und dass im Spiel dann auch tatsächlich darum geht. Ja, das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie aufgesetzt oder sowas, sondern es ist ja tatsächlich Ziel des Spiels, die Menschheit zu vernichten.
2: Ja, deswegen äh, finde ich tapfer verdient einen Platz in unserem Podcast. Auf jeden Fall, auf also, jeden Fall. Ja.
0: Haben sie gut ja, hab, hab ich ganz vergessen. Uh, aber da hast du natürlich recht. Das ist fast das böseste Spiel, was, was einem so einfällt. Ja. Äh, ich
2: guck gerade durch meine, durch meine Liste. Braid hätte ich noch auf der Liste.
0: Für um, äh, Man ist ein
2: fieser, fieser Fiesling. Schon Spoiler, ne? <lacht> Spo Spoiler, ja. Spoiler,
0: äh, aber das äh, Spiel ist auch irgendwie zehn Jahre alt. Mehr. Ja,
2: also wer es jetzt noch nicht gespielt hat, äh, nachholen, aber man ist am Ende doch der Böse. Und ja.
0: äh, Wobei, da muss man auch erstmal so weit kommen. Ich fand Braid immer so schwierig, dass ich das nie durchgespielt habe. Ich auch, ich habe
2: ich hab auch, weiß ich nicht, die ersten zehn Minuten oder eine Viertelstunde gespielt und habe dann äh, refunded. Äh, sorry. <lacht> <lacht> dann, äh, was habe ich noch auf? Äh, genau hier. Plague, you Plague, Evolved. What? Da spielt man auch den Bösen. Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, dieses Plague, Alter, meine Scheiße, wie ich weiß nicht, wie man. Da, dieses Krankheitsspiel
0: der Platt, Ah, Plague Inc. Black, Ink, Black ja.
2: Ink, da spielt man auch den Bösen.
0: Stimmt ja. Ja. Äh, sehr abstrakt, ne? Dadurch, dass man ja irgendwie eine also, eine Krankheit spielt. Ja,
2: um, man Denkt man so nicht drüber nach, aber da spielt man halt, ne? Man rottet halt die Menschheit aus. Also darf man ruhig als böse interpretieren, finde ich.
0: Ja. Ja, hm. ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe noch so ein paar Sachen, die sehr leicht böse sind. Im Prinzip Varioland. Ja. Ähm, ne? Finde ich auch. Du bist doch, doch. Der, der der Widersacher, der zur alleinigen Bereicherung spielt, wobei es im Spiel natürlich kaum irgendwie dann wirklich auch vorkommt, weil das ist dann eher noch eher ein Standard-Jump'n'Run.
2: Ja. Ich hätte noch ähm, so den Standard, den man bei solchen Spielen auch noch sagt, ist High-Teil 2 und 3 zum Beispiel. Da ist man auch der Böse am Ende. Mhm. Mhm. ja. Ja, Silent Hill 2, bringst du deine Frau um. Silent Hill 3 bist du die äh, Reinkarnation von den beiden ja. fiesen Tussis und willst da den Gott killen. Also, ganz nett ist das auch nicht.
0: Ja, ja. Das ist alles so ein bisschen strange. Das habe ich auch alles nicht so wirklich verstanden. Die Japaner sind mir da ein bisschen zu mystisch ja. mit ihren komischen Ja, also ich musste auch... Äh, ja. TLDR,
2: gesehen, si auch. TLDR Silent Hill 3 habe ich mir, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich habe <lacht> hab recherchiert, aber ich musste mir das TLDR durchlesen. Ja. Also, sonst ging das ist das wie bei ganzen Helio
0: Kojima-Spielen, da verstehe ich irgendwann ja. auch nicht mehr so wirklich, was jetzt abgeht. sehr schöne Überleitung.
2: Metal Gear Solid 3, man spielt Big Boss, der ja später, man sp also man ist da noch nicht der Böse, aber später ist der Böse. Der wäre später zum ja, ne? Bösen,
0: ja, stimmt. Also, ja, ich mäßig Ich, ich würde halt fast jedes Open-World-Spiel das halt irgendwie so Gangstermäßig angesetzt ist, ne? GTA, Saints Row, Mafia. Ja.
2: Okay, um. Spiel 3 von meiner Liste runter, gut, das ist...
0: Aber <lacht> ja, ist natürlich also Da richtig, muss man ja auch im ja. Detail nicht drüber reden. ne? Man ist ein nee. Krimineller, manchmal mit ein bisschen besseren Beweggründen als sonst. Und es kommt auch immer ein bisschen auf den Spieler an. Aber man ist schon kein, kein hilfreiches Mitglied der Gesellschaft. So nee. Im klassischen Sinne. Ich glaube, du zahlst keine Steuern. Und da bist du eh der Böse ja aber so, so Spiele wo man richtig ein fieser Mörder ist ähm, oder sowas gibt's halt auch schon weniger ne Party Hard so aus der Indie Ecke ist mir noch eingefallen ähm, oh, jo, jo. das das finde ich ganz ganz süß ähm, dass man dass ja so Hitman mäßig aber in 2D Top Down ne du bist auf einer Party und du musst mhm. bestimmte äh, du musst quasi alle Leute auf der Party ermorden aber das kannst du halt nicht wenn die Leute mitkriegen dass sie ermordet werden das heißt, du musst immer irgendwelche Ablenkungsmanöver schaffen, um die dann einzeln einen nach dem anderen abzumurksen und die Körper irgendwo zu verstecken.
2: Ja. Ich hätte noch eins, äh, da wird sich der Alex bestimmt drüber freuen, wegen Schwarz und Weiß. Shadow of Colossus.
0: Das ist richtig, ja. Das, das ist, ist nicht so ganz klar. Ne? Ja,
2: genau. Also, man ist ja äh, Spoiler, das ist ja jetzt neu rausgekommen, da muss man wirklich wieder spoilern. Äh, Spoiler-Warnung. Ähm, ganz am Ende tötet man ja den ähm, den, den Nee, also, nee, anders. Man tötet die ganze Zeit irgendwelche eigentlich netten, äh, fiesen Kreaturen, nette, nette Fiese. Und äh, am Ende bekommt man halt erst raus, dass man da
0: gerade nichts Gutes getan hat. Ist man der Böse oder ist man nicht der Böse? Ja, auch da würde ich sagen, dass es, dass man nicht wirklich der Böse ist, nur weil man aus Versehen, ohne es zu wissen, irgendeiner bösen Kreatur dient. Ja. Also ich, für mich ist immer so ein bisschen, geht es auch gegen Unschuldige oder nicht? Um, Hotline Miami ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja, man, man mordet sich da brutal durch durch Level nach Level, um, aber ist man da wirklich böse, wenn man da, da ist man ja auch irgendwie halb gezwungen und die einzigen unschuldigen Leute, die man trifft, die, die Frau da, die rettet man ja dann auch. Um, also für mich, für mich ist, ich weiß nicht, es ist halt, es spielt halt schon in diese diese Power Fantasy Ecke damit rein. Aber es, es bringt einem nicht so dieses Gefühl rüber, dass man jetzt was Böses macht und dass es deswegen cool ist, dass man was Böses macht. Sondern, also ich weiß, weißt du du äh, spielst ja auch nicht Uncharted und hast jetzt den das Erfolgserlebnis, weil du jemanden ermordet hast. ne? Sondern es ist halt eher so, du denkst halt, du bist der Actionheld, bist angegriffen, verteidigst dich und so weiter. Also es ist ja naja, was, ne, was anderes ein... als jetzt irgendwie Leid über Unschuldige zu bringen ja. und das das gehört für mich beim böse sein ganz ganz klar dazu deswegen ähm, ist es wie Alex vorhin halt meinte mit dem ähm, dass es bei hatred ein bisschen schwierig ist aber ähm, das finde ich eins der Spiele das am konsequentesten ist im Sinne von man ist hier der Böse und wenn einem das gefällt fühlt man sich deswegen gut nicht nur wegen dem dem Gameplay sondern auch gezielt dadurch dass man äh, böse sein kann, also richtig ein richtig ein mhm. schlechter Mensch. Um, und da gibt es nicht so viele Sachen von, also halt es gibt ein paar, die das dann halt lustig machen, der ne? Evil Genius Overlord, Dungeon Keeper ähm, sind halt gezielt so überspitzt und auf lustig gemacht, dass dass du auf einer Seite das machen kannst, ne übermäßig böse zu sein. Aber die sind halt durch ihr Setting und so weiter so abgeschwächt, dass es jetzt halt nicht irgendwie ist, was von Leuten so einfach angegriffen werden kann. Und ich
1: glaube, das liegt auch ein, ein kleines bisschen darin, dass wir, wir wir sind, man kann über Menschen vieles sagen, aber eigentlich sind Menschen in den meisten Fällen nicht wirklich böse. Und ich glaube auch, dass in diesen Spielen, wo du wirklich die Wahl hast und wo auch die Wahl jetzt ähm, keinen, keinen negativen Einflüsse auf dein Gameplay hat, ähm, da Nehmen gar nicht so viele Leute die böse Option. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Fable, wo du diese Option hast, mehr als die Hälfte der Leute eben trotzdem die gute Option wählt. Ich bin ziemlich sicher, dass es bei Mars Effect auch so ist. Und auch wenn du jetzt so ein. So, ne, bei Life is Strange siehst du am Ende jeder Episode, für welche Variante die Leute sich entschieden haben. Und das ist meistens nicht so besonders schwarz-weiß, ist meistens auch so ein bisschen grau. Aber da, wo es schwarz-weiß ist, da nehmen wirklich nur 2, 3, 4 Prozent die böse Option. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Tatsache das auch ist, was was dafür sorgt, dass viele Spiele sich dafür davor scheuen, eben ganz klar den Bösen zum Protagonisten zu machen. Ohne irgendwelche ja. ohne irgendwelches Links-Rechts- oder Rechtfertigung oder, oder, oder. Ich weiß halt nicht genau, ob es für so besonders viele Leute wirklich spaßig ist, den objektiv fiesen Bösen in einem, in einem ganz ernsthaften Setting zu spielen. Denn ne, vielleicht ist das auch, liegt das auch daran, dass äh, ein Dungeon Keeper, ein Overlord und ein Evil Genius alle eher in diesem humoristischen Setting sind, wo Gewalt dann so ein kleines bisschen auch, ähm, naja, Roadrunner, äh, Bugs Bunny... Ähm, Tom und Jerry mäßig überzeichnet ist, denn ja. so wirklich als Böser gegen Unschuldige, boah, das ist schon starker Tobak.
0: Ja, ja, es gibt auch, ist halt schwer zu sagen. Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall eine, eher eine Nische wäre, aber es gibt auch zu wenig qualitativ Hochwertiges, mhm. womit man das wirklich feststellen kann. Ich bin auch einer, der in solchen Optionsspielen eher zu einer positiven, ähm, in eine positive Seite driftet. Ähm, ich hätte aber total gerne einen Hitman, wo man weiß ich nicht, wo es halt nicht alles so so pseudo legitimiert ist, ähm, wo man immer nur die Bösen tötet und alle Unschuldigen am Leben lässt und so weiter. Ich, ich würde da hm. voll aufgehen in so einer richtig fiesen Arschloch-Killer-Simulation. Äh, 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 und ich meine, sowas gibt's natürlich auch. Also gerade in der in Underground in die Ecke ne, gibt's ja alles von 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 von, von äh, School Shooting Simulatoren und so weiter ähm, oder auf dem Commodore damals war es, ähm, zu der Zeit, wo jeder noch so ein bisschen was auch rausbringen konnte und sich Sachen sowieso nicht so hunderttausendmal verkauft haben, da gab es ja auch aus jeder Ecke irgendwie crazy Scheiß, ne? Also die Nazis hatten da ihre eigenen KZ-Simulatoren, äh, es gab einen RAF-Simulator, glaube ich, wo halt irgendwelche Anschläge verübt also da, da war halt noch nichts so wirklich tabu, da war es natürlich auch noch so abstrakt visuell, ähm, dass es niemanden so wirklich interessiert hat, ähm, aber ich weiß nicht, ob es wirklich. ich glaube, dass dieses, dass das, ah, man will sich da nicht der Kritik aussetzen oder es wird halt von zu vielen Leuten als geschmacklos empfunden, dass das schon ein großes. ist. Ich Einfluss
1: glaube hat. aber auch, dass Hitman zwar diese Rechtfertigung hintenrum eingebaut hat, aber das weißt du ja nicht, wenn du dein erstes Hitman-Spiel kaufst. Und es wird ja auch nicht so, also das Marketing funktioniert ja auch nicht so, dass sie sagen, ja, ja, du bist ein Auftragskiller, aber eigentlich bist du einer von den lieben Auftragskillern. So ja, funktioniert ja, ja, das Marketing so ja eben nicht. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, das dass klar. diejenigen Leute, die Hitman kaufen, das nicht kaufen, weil da hintenrum noch so ein kleines bisschen gerechtfertigt wird, sondern ja, vielleicht ist das schon das. Aber dann
0: sagst du ja quasi, es gibt doch genug Leute, die eigentlich gerne böse werden und man baut das dann so halt ein, um so ein bisschen die Kritik von vornherein abzuwehren. Und man hat dann diese Pseudo... Rechtfertigung, aber eigentlich sind die Leute doch böse und kaufen sich's, weil sie gerne mal oder nicht böse, aber kaufen sich's, weil sie doch mal wirklich einen, einen, einen seelenlosen Auftrag Naja, haben. aber
1: ein Hitman hat auch nicht solche Verkaufszahlen wie einen Tomb Raider oder es hat nicht solche Verkaufszahlen wie, was hat denn mal eine, eine vergleichbare Qualität und ist ein wie ein Splinter Sale. Ähm, in Splinter Sale machst du ja eigentlich genau hm. das gleiche wie in Hitman. Klar, du hast ein bisschen mehr Gadgets, aber eigentlich bist du ja auch ein wenn die Story dir nicht sagen würde, dass du ein US-amerikanischer Agent bist, wärst du ja eigentlich auch ein seelenloser Auftragskiller. Ich glaube aber trotzdem, dass es mehr... mehr ja, wobei ist es auch. ist halt in so ein Militär-Setting
0: ja. eingebunden, wo Kämpfen an der Tagesordnung ist. Und Hitman passiert halt immer in, in ja. Alltagsumgebungen. Also
1: ne? ganz schwierig zu beantworten. Vielleicht ist diese Frage auch nicht so ganz schwarz oder weiß, sondern auch eher grau.
0: Hm. ja. Ja, ja, ich glaube, das ist ähm, schwierig zu sagen. Ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass jemand ein hochqualitatives, aber richtig böses Spiel rausbringt, um einfach mal zu gucken, wie der Markt da, da funktioniert. Und wie gesagt, ich habe da keine Vorurteile in die eine oder die andere Richtung. Ähm, mich interessiert am Ende hauptsächlich, wie viel Spaß mir das Spiel macht.
1: Ähm, auf der PC Gaming Conference äh, auf der E3 wurde ein Spiel namens Man-Eater vorgestellt, wo du einen
0: Ja, das fand ich ja sehr einen lustig. Wo du ein Hai ja. bist,
1: der sich wahrscheinlich auch keine großartigen Gedanken darüber macht,
0: ob er da gerade einen Familienvater <lacht> frisst oder, oder nicht. Das ist richtig, ja. Aber da sind wir natürlich auch, obwohl es natürlich grafische Gewaltdarstellung hat, sind wir da cartoonisch überzeichnet. Ja, und es ist
1: auch eher Indie-Bereich, ne? Also das ist ja jetzt kein AAA-Titel. Ja, ja.
0: ja, wobei es halt diese etwas höhere Indie- Qualität, ne? Das ist ja nicht irgendwie äh, 2D experimentell mhm. also ja. gut habt ihr sonst noch Spiele bei die ihr spezifisch äh, reden wollt meine Liste ist ja so okay. langsam erschöpft ich habe so ein also, paar ja ich zwei so ein hätte paar, ich noch. ja, ja. Los.
2: Ein, eins nur noch äh, wo man bösen spielt mit God of War
0: natürlich das ist bei mir auch mit einem Fragezeichen mit drauf ja. Ja. Also, also ich interpretiere
2: das schon so im dritten spätestens im dritten bist du nicht mehr ganz so Knorke also <lacht> Ja. Und dann wobei äh, es dann auch mit dem letzten wieder einen ja. krassen Umschwung gemacht hat. Ja gut, okay, den habe ich noch nicht gespielt, kommt noch, wer ihr spoilert, ich sag's euch. Äh, und dann habe ich eins, was ich hoffe, dass das wenigstens ein bisschen Diskussion hervorbringt, Monkey Island, Guybrush Threepwood Da, ja, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber man spielt in Monkey Island nicht wirklich einen netten Charakter. Man stiehlt, man klaut, man betrügt, man lügt. Man steckt unschuldige Personen ins Gefängnis, man sorgt für Unruhe, man sorgt für äh, so ziemlich viel Theater und Probleme und das alles nur wegen der privaten Fehde zwischen Let Chuck und Guybrush und weil der Guybrush die Gouverneurin knattern möchte. Ja, und, und gerne sorry. Pirat wäre auch. Ja. Und auch gerne Pirat wäre, was auch jetzt äh, bekannterweise offenkundig nicht ganz so nett ist. Deswegen ja. finde ich, dass man in Monkey Island eigentlich den bösen Charakter spielt.
0: Böse, böse weiß ich nicht, aber du hast schon recht, dass also bei vielen von diesen Point-and-Click-Adventures so, ne, dass man äh, hin und mal wieder mal so so richtig, also gerade bei Lucas Arts, ähm, auch so richtig fiese Entscheidungen trifft, ne? Death of the Tentacle hat ja auch so ein äh, paar Geschichten, ähm, wo halt deutlich wird, dass die Charaktere jetzt nicht alle super lavi dovey hm. buddies sind. Ja, also. Für ja würde ich würde ich fast nicht abstreiten ne es ist auch ich habe bei mir bei mir steht mit so einem Fragezeichen ähm, Rampage noch mit drauf aktuell ja gerade ein Kinofilm erschienen vor nicht allzu langer Zeit ein paar Stimmt, Monate her. du
1: frisst einfach Leute aus diesen
0: Hochhäusern raus ne? ja und schlägst die da zusammen genau ähm, aber das ist natürlich ja ich weiß nicht ähm, du bist halt irgendwie mutierter ja. Mensch das ist halt schwierig zu sagen. Da ist natürlich auch ein Arcade-Spiel, wo es wenig Backstory gibt, aber so Face Value, wenn man es einfach nur spielt, ist man da schon ziemlich böse. Ja. Gut, aber ansonsten habe ich da nichts mehr dem Thema hinzuzufügen.
2: Nee, ich dachte, wir würden uns mit Monkey Island mehr auseinandersetzen. Deswegen habe ich jetzt <lacht> auch nichts mehr.
0: Ja. Obwohl, uh, habe ich Star
2: Wars Force Unleashed gesagt?
0: Nee, haben wir nicht. Ah, Guter Punkt. Ja. Force da Unleashed ist man auch. Ja, hauptsächlich böse. Ich glaube, es gibt ja. irgendwo noch so eine Pseudo- Option, doch, noch gut zu werden, aber das Da ist vor allen Dingen die Technik extrem ja.
1: böse. Das ist ja, also, das ist ja wirklich extrem schwer spielbar, das Spiel. Ach je. Ich würde es so gerne lieben, schwer aber. Schwer spielbar.
0: Ich, ich, mag das ganz aber gerne. Aber die
1: Technik ist, die macht einem doch da einen Strich durch die Rechnung.
0: Was für eine Technik? was, was geht denn mit, was stimmt da mit dir Na, nicht? Es ist. So grundsolide ja, Spiele.
1: Also, ich bin. Find ständig dir ein paar Finger oder was? Auf dem Desktop gecrasht und du hast ständig irgendwelche Grafikfehler und. Es müsste mir viel so? besser gefallen, als es mir gefällt. Aber es gefällt mir leider gar nicht.
0: Spielt <lacht> spielst für Xbox. Ja, das, das, das wäre die, die, die einzige ich Option. Die ja. gespielt. Ich habe da aber auch nicht so viele Probleme. Naja, aber ja, da hast du recht, dass man auch ziemlich böse. Und sicher haben wir auch einige Spiele vergessen. Aber ich glaube, wir haben im Grunde das Thema ganz gut abgearbeitet. Wollen wir zum Schluss noch darüber sprechen, was wir denn im Moment spielen?
1: Können wir sehr gerne machen.
0: Natürlich. Ja, möchte da jemand direkt Ach, anfangen? Ich. Ich habe ah, ein ich, bisschen... Du, ja, ich
2: bin... Ich bin. Ich habe die letzte Mal ausgesetzt. Ich habe nachgeholt für euch oh, alle. Ich bin habe mein, Ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe äh, viel Spaß gehabt. Viele Stunden Spaß in Final Fantasy XV. Ja, da habe ich ja äh, schon in der letzten Folge gesagt, dass die PS4 Pro jetzt bei mir steht. Und da lohnt sich ja auch ein Final Fantasy mit dem Pro-Modus. Mhm. Das er auch bekommen hat. Und das sieht halt schon richtig, richtig, richtig gut aus. Das Kampfsystem ist mir immer noch ein bisschen zu langsam, damit kann ich mich nicht so ganz anfreunden, Gesundheit, aber äh, die, die Story ist so, Fantasy halt, aber man hat's mal gespielt für ein paar Stunden, ich fand's cool, ganz durch bin ich noch nicht, ich werde auch noch weiterspielen, äh, kommen wir zum nächsten, was habe ich denn noch gespielt, Detroit Become Human habe ich in den letzten Tagen angefangen, bin ich noch nicht durch, aber das äh, kommt auch noch, da hatte ich viel Spaß dran, ist halt typisch äh, Quantic Dream, ne? da weiß man, was man kriegt, das ist gewohnte Qualität, ja. genauso wie ja, gewohnte, gewohnte Mittelmäßigkeit, ja, da ist man bedient, natürlich Dark Souls Remastered für die Playstation Aha. 4 Pro, natürlich, Kinder. Ja. ihr wusstet ja, das. Also das, ich wusste das, das, stimmt, das eigentlich, ne? das. Also, ja. das wusstet ihr, ähm. Dann habe ich noch in die alte Kiste gefasst und habe äh, Directors Cut von Resident Evil gespielt für die PlayStation 1.
0: Ja, das war super. Aber ja, wieso spielst du das denn nicht und dann nicht auf deiner PS4 das Remake?
2: Weil ich das ähm, Resident Evil Remastered HD auf dem Rechner spiele. Ah. In den letzten Tagen. Nachdem du wolltest ich, halt
0: den Vergleich haben.
2: Exakt, ich habe äh, 1 und, eins und äh, HD Remastered gespielt, weil cool. das, ähm, Läuft. Ich muss aber sagen, also für sich alleinstehend wäre das HD Remastered vielleicht cool, aber wenn du beides hintereinander spielst und so ein Fan bist vom Original, dann ist HD Remastered einfach, weiß ich nicht, nicht so ganz cool, finde ich. Mhm. Ja. Ich habe viel Kingdom New Lands gespielt. Ja. Ach so, ja richtig, ja, richtig, richtig. Kingdom. Kingdom New Lines. Ja, das ist super. Ja, das hatten wir ja. schon drüber gesprochen. Könnt, äh, könnt ihr kaufen auf Steam, ist super. Ich habe ja. leider nicht Jurassic Park Evolution gespielt, weil das mir mit 55 Euro zu teuer ist. Und es ist auch nicht im Sale. <lacht> Und ähm, ich habe ähm, wieder Forest angefangen.
1: Hattest du Urlaub? Also The
2: Forest, nee. Aber guck mal, wie lange du jetzt schon nicht mehr Podcast hast. Das stimmt. Ja. Und äh, The Forest ist jetzt auch nicht so ein Spiel, dass man irgendwie 80 Stunden spielt. Der spielt sie vielleicht nur oh, zwei, drei Stunden ja, in der Woche. Ja, ja, also insgesamt schon, aber ich spiele das mehr so ja, drei, vier Mal oder so, eine Stunde in der Woche und dann war es das. Ähm, so richtig vertieft und so richtig Spaß hatte ich allerdings in den letzten Wochen mit The Witcher 3.
1: Nicht dein Ernst. Doch. Hast du von vorne angefangen?
2: Ja. Ich habe wieder von vorne angefangen und es ist, echt, es ist einfach großartig. Ja. Da kann man sagen, was man will. Von dem unreifen Teil 1, was es mal war, ist es echt erwachsen geworden in Teil 3 und ich habe wirklich richtig viel Spaß dran noch.
1: Ja, ich, ich will das ja auch unbedingt weiterspielen. Ich habe jetzt ungefähr 20 Stunden hab ich drin, aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich mhm. auch noch so viele Sachen auf der Liste habe.
0: Ja, ich müsste auch eigentlich nur neu anfangen, damit es so wirklich geht. Und dann habe ich aber keinen Bock. Und, ach,
1: also ich werde es definitiv irgendwann spielen. Da muss ich mal wieder Zockerurlaub für nehmen. Ja, genau.
0: Und dann habe ich noch, warte,
2: dann, danach ist aber auch Schluss. <lacht> ich wollte nicht ja. übertreiben. Ich will euch nicht zu glücklich machen. Äh, Fallen Helsing für Playstation 4. Das Hack Slash Großartig. Ja, ja. Ist netter, kleiner Hack Slash für die Konsole. Wirklich äh, hervorragender Humor, finde ich. Auch so ein bisschen stumpf und trocken. Auch ein bisschen böse. Ab und zu mal angehaucht. Kann man auch trotzdem extrem gut spielen. Sowohl eins als auch zwei. Kann ich nur empfehlen. Könnt ihr mal reingucken. Wenn ihr Hack and Slash mögt, dann mögt ihr auch Fun Helsing.
1: Ich glaube, ich habe das für PC.
2: Geht auch. Ist auch bestimmt genauso gut. Ja, ja. Wett ich. Kann man mal spielen, wenn man gerade mal irgendwie zwei, drei Stunden oder so hat, dann schnell mal reingucken. Läuft. Ansonsten ja. habe ich nur an oder mit mir gespielt und von daher kann jetzt der
1: nächste. Ja. Alex. Ja, also bei mir die, die beiden Sachen, die eben dazu geführt haben, dass ich immer noch nicht Witcher 3 spielen kann. Das sind dummerweise auch echt umfangreiche und finde ich auch sehr gute Spiele. Das eine ist Assassin's Creed Origins. Das habe ich, nachdem ich bei der E3 im Assassin's Creed Odyssey gesehen habe, kam in mir der Wunsch hoch, das einfach nochmal ein bisschen weiter zu spielen. Das sieht so, das sieht so gut aus und das, ja, also, es ist so, so einfach. Du kannst das so einfach an einem, anstrengende Tag, wenn du nach Hause kommst, kannst du das einfach noch ein bisschen spielen. Da brauchst du nicht großartig nachdenken. Da latsch du rum und haust irgendwelchen Leuten eine Axt ins Bein. <lacht> ähm, ganz im Gegenteil zu dem anderen Spiel, das ich gespielt habe, das aber auch sehr umfangreich ist und auch sehr geil, God of War. Aber God of War, also jetzt der, der neue Teil, ich habe jetzt nicht mit dem allerersten auf der Playstation <lacht> 2 oder was angefangen. Der heißt ähm, ja auch zur Verwirrung einfach nur God of War. Ja, <lacht> genau. Ähm, das hat nicht mal einen Untertitel, ne? Total ja. blöd. Ja, ähm, es ist ein fantastisches Spiel. Spiel. Ich, ich liebe das, ich finde es großartig. Das eine Problem, das ich habe, ist, dass es einfach ein kleines bisschen von der, von der Grafik her ist, es ein bisschen zu überladen. Es gibt ein bisschen zu viele Details, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, wo du lang musst, aber ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Podcast gesagt. Mhm. Aber ansonsten, es ist einfach, es ist einfach wirklich, wirklich gut gemacht. Es ist, du hast tolle Kontrollmöglichkeiten für deinen Charakter, also den eben wirklich in einem Kampf zu steuern und seine Spezialfähigkeiten auszulösen. Das geht alles total leicht von der Hand. Es ist aber, finde ich, für meine bescheidenen Gamer-Verhältnisse ein relativ schweres Spiel. Also das kannst du nicht einfach so abends mal anschmeißen, wenn du so ein bisschen, ja, ein bisschen relaxen willst, sondern du musst dich schon sehr konzentrieren auf das, was du da machst. Und du musst beispielsweise auch ein kleines bisschen planen und überlegen, wie du deinen Charakter ausbauen willst. Und deswegen ja, werfe ich es nicht ganz so häufig rein wie Assassin's Creed Origins momentan, aber ich werde da auch noch zu kommen. Ja, und wenn ich die beiden dann irgendwann durch habe in keine Ahnung zwei, drei, vier, fünf Jahren, dann <lacht> äh, werde ich auch in Witcher 3 endlich spielen.
0: Ja, ich habe ja ich habe ja, hab ja God of War durchgespielt vor einigen Wochen ähm, und habe jetzt wieder ein bisschen mehr Freiraum zur Verfügung. Ähm, ich fange mal mit dem, mit dem komischsten an von den Sachen, die ich gespielt habe. Und zwar habt ihr mitbekommen, es gab ja bei Steam so ein bisschen diesen Skandal, dass da Spiele entfernt wurden und so weiter und was Steam jetzt aufnimmt und nicht. Und da gab es ganz viel Diskussion um diese, diese Manga-Dating-Simulator-Spielen. und eins der meisten genannten da ist ein Spiel namens Honeypop. Das ist ein Match-3-Spiel. Slash-Dating-Simulator. Und ich habe die noch nie gespielt. Ich dachte, da geht's halt immer einfach nur um Manga-Titten. Ähm, aber diese ganze Diskussion hat mich mal interessiert. Da dachte ich, spielst du doch da mal rein. Das hat auch nichts gekostet. Das habe ich irgendwie für, weiß ich nicht, zwei Euro haben die das weggegeben auf ihrer eigenen Webseite. Ähm, und habe damit dann mal reingespielt. Ähm, ich spiele eigentlich ganz gerne Match-3-Spiele, auch auf dem, auf dem Handy und sowas zum Zeitvertreib. Äh, auch wenn ich nicht besonders gut bin. Und ich war dann doch überrascht. Erstens, gibt es da so gut wie keine... Manga-Titten. Also es gibt schon irgendwie welche, aber da muss man schon irgendwie drei, vier Stunden spielen. Und überraschenderweise war das storymäßig ganz witzig. Die sind echt clever und lustig geschrieben und ich habe dann echt weitergespielt, nur weil ich wissen wollte, wie es da jetzt weitergeht und wie die reagieren und wenn ich irgendwie Blödsinn rede und so weiter. Ich hätte, also ich habe jetzt nicht so wirklich den Drang, da ständig reinzugucken und ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, vielleicht zwei oder drei Stunden insgesamt gespielt. Aber, ähm. Ich, ich glaube, dass diese, dass das Genre an sich oft viel Hass erntet, dass es eigentlich nicht so verdient hat. Ja, wollte um. ich gerade
2: sagen. Also Entschuldigung, dass sich ganz unterbreche. Ich wollte da nur ganz kurz einhaken. Ja. Ähm, wenn man mal nach äh, Videogames mit guten Geschichten oder mit coolen Geschichten oder so googelt, dann stößt man sehr oft auf diese Manga-Titten-Games-Novel-Gedöns. Und ich würde die immer so gerne ausprobieren. Es ist mir aber einfach zu shady irgendwie.
0: Ja, Shady, das, ähm, mir war auch nur Story ein bisschen zu langweilig, deswegen fand ja. ich Honey Pop halt interessant, weil es wenigstens noch so Match-3-Gameplay Match dazwischen three hat. Ja. Und das ist
2: halt so auch immer dieses Klischee, ich würde gerne mal so den ein oder anderen äh, mal ausprobieren, weil die Story halt echt gut sein soll oder extrem witzig und der Humor soll gut sein und so, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe kein Problem mit Brüsten und so, aber irgendwie ist das nicht mein Ding.
0: Keine Ahnung. Ja, aber mich hat vor allem positiv überrascht, wie lustig es war. Ich habe halt echt ein paar Mal äh, lustig vor mich hingekichert. Um, weil das halt irgendwie so ein Charakter, dich begleitet und, uh, weil die Spiele sowieso an Erwachsene gerichtet sind, müssen die auch nicht irgendwie was, was, was Schimpfwörter und sowas irgendwie angeht, hinter den Zaum halten und, ähm, uh, ja, uh, ich war, die Zeit, die ich gespielt hab, unterhalt, unterhalten, ich guck da sicher jetzt irgendwie noch ein paar Mal rein uh, und guck mal, was sich da noch entwickelt. Uh, aber wie gesagt, wenn man, uh, gerade wenn es einem um die anime titten geht, uh, kann man es eigentlich nicht vergessen, uh, weil da sieht man halt scheinbar irgendwie alle paar Stunden meine. Ähm, was anderes, was ich gespielt habe, was, was äh, Marc stolz machen wird, ist äh, Dark Souls Remastered. Und ich bin fasziniert davon, wie anders das Spiel ist, nachdem ich A, ungefähr so noch grob weiß, wo es lang geht und weiß, wie man Dark Souls spielt. Also ich weiß noch, wie ich da früher immer verreckt bin und halt stundenlang an irgendwelchen Bossen. Und ich bin jetzt auch noch nicht super weit. Ich kann ja mal kurz bei Steam gucken. Vier Stunden habe ich bisher gespielt. Aber ich bin halt irgendwie bei, diesen, bei diesem zweiten Black Knight, der in so einer besonders besteuerten Stelle ist, halt irgendwie vier, fünfmal gestorben. Und ansonsten habe ich aber jeden Boss relativ problemlos beim ersten Versuch umgenietet. Es ist um, schön, wenn das geht, ne? Ne, ja. Wenn dann also das ist, flow ist. Also gerade so Sachen, die ich früher nicht gemacht habe. Früher hat man immer Angst und bleibt auf Abstand. Die meisten von den Bossen sind viel einfacher, wenn man sich direkt neben die stellt. Das dauert ein bisschen, bis man das rausfindet. Und natürlich weiß ich auch so Sachen wie hier, wenn du den Drachen an der Stelle mit deinem Bogen wegschießt, äh, kriegst halt irgendwie einen Superschwert, was auf einmal 200 Schaden hat. Ähm. Übrigens im Remaster kriegst du dafür auch noch 10.000 Seelen. Die hast du, glaube ich, in der alten Version nicht bekommen. Ähm. Äh, doch, ich glaube schon. Ähm aber vielleicht verwechselt es also auch mit Dark Souls 2, wo der Drache einfach wegfliegt. Aber naja, das macht das macht mir Spaß. Ich habe am Anfang so ein bisschen so einen Rage-Moment. Ich hatte es tatsächlich einmal kurz deinstalliert, weil das erste Mal, als ich meine meine Menschlichkeit wiedergeholt habe, wurde ich direkt invaded. Äh, ein Typ läuft auf mich zu, leckt durch mich durch, step mir in den Rücken und ich sterbe. Da ist ich schon so ein bisschen so ein Rage-Moment. Da habe ich es auch mal, noch mal kurz deinstalliert und mich dann irgendwann noch mal entschieden, nee, du versuchst jetzt reinzukommen. Und seitdem bin ich einfach so lange hollow, wie ich kann. Dann kommt dann nämlich niemand. So muss das sein. Ja. Ähm, dann habe ah. ich Nier Automata angefangen. Alter, ich auch. Ähm, aber ich habe bisher nur dieses Intro gespielt, wo man dann zum ersten Mal speichern kann. Völlig also wirklich, beknackt. Also nicht so
1: völlig beknackt. Wie kann man denn bitte <lacht> so lange in diesem Spiel
0: ohne Speichern. Also Das war krass, echt. Also, ich, ich wusste ja von euch aus der Konversation, die wir hatten dass das lange dauert und so. Und da dachte ich mir jedes Mal, oh jetzt kommt aber die Stelle, wo man speichern kann. Oh Jetzt kommt aber die Stelle, wo man speichern kann. Und sie kam einfach nicht, bis man halt wirklich äh, 41 Minuten gespielt hat. Hm. Was, ja, für ein, halt... was für ein Mist. Aber, aber ich bin so nie Spiel... irgendwie in die Gefahr gekommen zu sterben. Besonders, als ich rausgefunden habe, dass ich ja irgendwie 20 Heiltränke habe. Hm. Äh, da war schon, also es war jetzt nicht schwierig oder sowas. Das ist aber auch so ein Spiel, was in den Sales nie wirklich runtergesetzt ist,
1: ne? Ja, ja weil es auch
2: im Sale keiner kauft, weil es scheiße ist.
1: Ja, für, nee. für PC Ach, ist es halt wirklich scheiße, weil es einfach immer noch, nicht, ähm, immer noch nicht gepatcht wurde. Aber ich glaube, für Konsole ist es nicht so schlecht.
0: Ich, ich hatte jetzt keine negative Erfahrung. Mir hat das, was ich gespielt habe, die 40 Minuten haben mir eigentlich Spaß gemacht. Ähm, ich mag Shooter, ich mag diese Devil May Cry-artigen Slasher-Games. Ähm, von daher... Finde ich da dufte. Ja, und, äh, und was ich gestern einmal kurz ausprobiert habe, weil es gerade auch zu der Zeit, wo wir aufnehmen, ähm, umsonst auf Steam ist, ist Quake Champions. Ich habe ja diesen ganzen Free to Play Hype, um letzter Zeit, den es hier im Mainstream gibt, ne, Fortnite und sowas, habe ich ja alles ausprobiert. Da dachte ich mir, so jetzt hier Quake, das kostet ja eigentlich im Moment noch Geld, solange es in der im Early Access ist, aber im Moment ist es halt irgendwie for free. Spielst du auch mal in Quake rein. Lang kein Quake äh, gespielt, Ich habe auch erst zwei Matches gespielt, äh, deswegen will ich jetzt auch noch nicht so sagen, dass ich genau weiß, was abgeht, aber ich hatte schon wieder Oldschool Freude dran. Quake 3 ist ja meiner eins meiner Lieblings äh, Abreagier-Spiele, die ich heute immer noch gerne mal spiele, einfach weil man drückt ein paar Tasten und ist direkt in einem Kampf es gibt keine story es wird nichts gelabert das ist man ähm, ist halt pure Action und Quake Champions ich habe jetzt noch den Champions-Teil noch nicht so wirklich äh, erlebt ne? wie sehr sich die Skills und sowas auswirken aber es, es fühlt sich quakig an und sieht gut aus ähm, also gerade jetzt äh, wenn man's, oder wenn es dann aus dem aus Early Access raus ist und es for Free ist, äh, reinschauen, schadet da nichts. Ich habe aber leider das Gefühl, dass die ständig diese Free Weeks machen, weil das Spiel nicht so populär ist. Oldschool-Shooter sind halt nicht mehr das, was sie mal waren. Was schade ist. Ja, ja, passt schon. Also ich finde ja, es werden immer Sachen vermisst, die so ein bisschen... Die gar nicht so sehr vermisst werden sollten. Ich vermisse eher Level-Design aus Doom zum Beispiel, ne? äh, Für mich ist was, was viele bei Doom immer übersehen, ist, dass ich da, dass es total wenige Mechaniken hat und sich trotzdem jedes Level anders gespielt hat. Ha Haben Jedes Level war, war im Design komplett unterschiedlich. Manche Level waren total linear, manche waren komplett offen, manche ging es so ringelmäßig nach außen, bis du einen Schlüssel hast und nicht wieder backgetrackt hast und so. Die waren alle, also mit den wenigen Sachen, die die ja hatten, ähm, haben die da schon einiges rausgeholt. Gutes Level-Design äh, ist, ist rar geworden. Gerade in Open-World-Zeiten. Ich liebe ja Open-World-Spiele, aber Open-World-Spiele sind nicht besonders gut für... Ja, für, äh, ja das ist ohnehin
1: ist es ja auch so, wenn die Leute irgendwie beschränkte technische Möglichkeiten oder beschränkte Budgets haben, habe ich manchmal den Eindruck, dass sie sich Gameplay-mäßig oder Game Design mäßig ein kleines bisschen mehr strecken. Also dann, dann geben sie sich irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Mühe über gutes Game Design zu überzeugen und nicht wie ja. so ein Assassin's Creed Odyssey, wo einfach Geld draufgeschmissen wird wie bescheuert. Aber trotzdem ist das Gameplay eigentlich immer noch sehr ähnlich zu dem, zu dem Vorgänger. Stimmt, ja. Sehr schade.
0: Ja. Ja. Gut, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Ja. Äh, ein bisschen bisschen kürzer tatsächlich, aber äh, weggekommen oh. als die anderthalb Stunden? Ja, zehn Minuten. Das äh, passt schon. Und dann äh, bedanke ich mich recht herzlich bei allen. Ich würde mich total freuen, wenn Leute uns irgendwie bei iTunes mögen und bei Facebook und so weiter. Überall. Äh, weil uns das auch total, total motiviert. Wir flippen jedes Mal komplett aus, wenn irgendwer einen Comment postet. Ja. Ähm, es ist tatsächlich also. so. Also, ne, nicht mal ja. das geschrieben. Ja. Es ist wirklich so. Das, das kann toll. ich bestätigen. Ja. Ja.
2: Wir sind auch immer fleißig am, im, also wenn ich äh, wenn ich darauf achte, dann antworten wir sogar Der Marc antwortet persönlich. innerhalb
0: weniger Sekunden, habe ich das Gefühl. Ja. ja.
2: ja. Ich glaube sogar Falco hat sich einmal eingemischt.
0: Beziehungsweise ja, das, hat mal was. Das sieht man ja nicht auf der auf der Facebook-Seite. Klar, also das wenn du mit deinem Privataccount schreibst, schon. Achso, ja, dann. Gut. Also ähm, ja, also das das bitte machen und ansonsten auch gerne nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir uns ein anderes äh, Thema ausgedacht haben. Und anderen erzählen natürlich. Und, und anderen erzählen, genau. Und, äh,
2: Videos drehen und äh, überhaupt alles Propaganda, alles, alles Propaganda. Natürlich. Ich frage
0: mich, ich frage
1: mich, wenn die ersten Leute vollverbackt Cosplay Bilder schicken.
0: <lacht> ja. Ja, wir müssen uns uns noch unsere äh, einzigartigen Kostüme einfallen lassen. Ich sitze hier im Bikini ähm aber ich will nur, dass Männer mich cosplayen.
1: Ja, sehr gut.
0: Das ist Alles klar, machen
2: wir alle mit. Das, Alles klar. Das, dann wisst ihr schon, ne? Hier, Vollverbuggt-Convention. Vollverbuggt der <lacht> Bikini-Podcast. Ne? Ja, ja,
0: wisst ihr Bescheid? Die, ja, die Vollcon. Die Vollcon, <lacht> geil. Die <lacht> Vollcon gibt's
2: nur in Bikini.
0: <lacht> alle, alle, nicht ja. nur wir, alle. Ja, gut, äh, ah. wenn das jetzt alle Leute retromäßig hören, in fünf Jahren auf der Vollcon, diese Folge, ja. Äh, wir werden gerade hart Schöne, auf der Bühne gefeiert. Schöne Grüße in die Zukunft, <lacht> ja. Alles klar. Bis, bis zur nächsten Vollkorn. <lacht> ciao, ciao, ciao. Tschüss.